0: Brave New Mindset, der Podcast über eine neue Haltung, die Unternehmen und Organisationen zukunftsfähig macht. Mit Klaus Schwab und Stefan Knies.
1: Heutzutage wird in der Wirtschaft und in Organisationen viel über Transformation im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit gesprochen. Häufig stehen dabei die Themen Technologie und Geschäftsmodelle im Vordergrund. Natürlich sind technologische und unternehmerische Innovationen wichtig, aber wir sind überzeugt, dass echter Wandel nur dann gelingen kann, wenn er die Menschen mit ihrer Haltung in den Mittelpunkt stellt, also deren innere Einstellung, ihre Wertvorstellungen, ihre Denkweisen und auch ihre Emotionen. Deshalb machen wir uns auf die Spurensuche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. unterhalten wir uns mit Führungspersönlichkeiten aus der unternehmerischen Praxis, um aus ihren Erfahrungen für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu lernen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Brave New Mindset auf der Suche nach der Geisteshaltung, die uns zukunftsfähig macht. Unser Gast ist heute Norman Bilke, Vice President Product bei Ströer Labs. Herzlich willkommen, Norman. Norman, magst du dich... (lacht) <lacht> Norman, magst du dich ganz kurz unseren Hörern vorstellen, wer du bist, für wen du arbeitest und was du da machst?
0: Sehr gerne, vielleicht ähm, ganz kurz, ähm, guten Morgen Stefan,
2: guten Morgen Klaus. und auch Hallo, noch mal. Und guten Morgen, Dank Norman. Für die Einladung zu eurem Podcast. Freut uns, <lacht> dass du da bist. Freut uns. Ähm,
0: ja, Norman wirklich ist mein Name, ich arbeite ähm, bei Streuer und bin dort verantwortlich für die Produktentwicklung der Werbetechnologie, Werbetechnologie, äh, Airtag, im Grunde Systeme, die sehr autonom Werbeplätze ein- und verkaufen und, und das halt tatsächlich mit einer, mit einer sehr hohen Skalierung, mit, mit einer sehr hohen Frequenz. Also es geht um, um mehrere Milliarden Werbeflächen, die da am Tag ähm, voll autonom gehandelt werden im Grunde.
2: Mhm. Und mhm. Ist das ist eine eigene, eine eigene Tochter von Ströer, habe ich verstanden, oder?
0: Genau, wir sind im Grunde die Entwicklungsentity bei Ströer tatsächlich ähm, fokussiert auf, auf Werbetechnologie. Es gibt ja, auch ganz viele andere Systeme, ähm, so Backoffice-Systeme, die bei uns entwickelt werden, ähm, Data Intelligence-Systeme, Business Intelligence Systeme, die sind da nicht dabei, sondern es geht tatsächlich im Kern um, um diese ähm, automatisierte, um den automatisierten Verkauf, Handel von Werbeflächen. Und Und kannst
1: du ein, nee. ein bisschen was nee. zu deinem Team sagen? Wie, wie viele Mitarbeiter ähm, habt ihr da in, der, in dieser Konstellation?
0: Ähm, Du hattest ja gerade Sture Labs an, angesprochen. Das ist eine der Entities. Also im engeren Sinne bei Sture Labs sind wir ähm, 110, 120 Leute, wenn um man es ein bisschen weiter fast, ähm, weil noch andere verbundene Unternehmen dazugehören. Dann sind es so 150 bis 160 Leute im wesentlichen ähm, Produktmanagement, ähm, Engineering, im Engineering dann Spezialisierungen wie Data Science, äh, Infrastruktur und solche Dinge.
2: Warum hat man das? Warum hat man das in eigene Entity gepackt? Also was ist der Hintergrund zu sagen, okay, wir wir, wir nehmen das raus?
0: Interessante Frage. Tatsächlich, wenn man sich Ströer anschaut, ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Unternehmen das äh, im Grunde sind. Der Hintergrund ist wahrscheinlich einfach, weil ähm, all diese Firmen ähm, Zukäufe waren, die ähm, irgendwann so im Aufkommen von diesem diesem automatisierten ähm, Handel von Werbeflächen entstanden sind. ähm, Und Ströer hat die nach und nach verschiedenen Unternehmen gekauft teilweise dann zusammengeführt zu, zu gemeinsamen Entities, teilweise sind es aber immer noch unabhängige Firmen ähm, aus, aus verschiedensten Gründen einfach.
2: Mhm.
1: Und wenn das, ähm, also wenn das so durch Fusionen oder durch Aufkäufe so zusammengefügt wurde, wie würdest du denn heute so beschreiben, ist die, ist die Kultur dann so entwickelt worden? Sind das sehr unterschiedliche Einheiten oder würdest du schon von so einer einheitlichen Unternehmenskultur sprechen können? Oder seid ihr da noch auf dem Weg?
0: Also grundsätzlich, wenn man es ein bisschen weiterfasst, ist die Steuer digital. Ich denke schon, dass es da eine gewisse gemeinsame Unternehmenskultur gibt. Wenn man es jetzt ein bisschen enger fasst im Sinne dieser Entwicklungsentities, in denen ich mich im Wesentlichen bewege, dann ist es Allein schon vielleicht durch den Reifegrad der Unternehmen, aber auch durch, durch die Standorte schon auch ähm, stark durch unterschiedliche Kulturen geprägt. Also mit Reifegrad meine ich jüngere Zukäufe, die, die zu dem Zeitpunkt, wo sie ähm, akquiriert wurden, tatsächlich eher noch in, in so startup phasen waren. Ähm, wir mhm. jetzt bei der Ströer im, im Kern sind das Unternehmen, die, die teilweise seit 10, 20 Jahren entstehen oder vor 10, 20 Jahren entstanden sind, bestehen. Ähm, und eben auch durch, durch, die, ähm, durch die Standorte, also wir haben Standorte in, in Tschechien, wir haben Standorte in Neuseeland, wie in, in Deutschland natürlich verschiedene, wir haben auch in Spanien einen Standort. Und allein dadurch ergibt sich natürlich schon eine ganz ganz unterschiedliche Unternehmenskultur in den Standorten. Aber ähm, im Kern, glaube ich, ähm, sind wir doch schon durch viele Gemeinsamkeiten geprägt, weil es einfach alles Entwicklungsentities sind alles Softwareentwickler, alles Produktleute, die das alle oder die meisten davon tatsächlich auch schon so lange machen.
2: Wow, aber also zwei Dimensionen habe ich verstanden, Reifegrad und Standorte, aber die Standorte sind ja schon extrem verstreut. Ich meine, Neuseeland, herzlichen Glückwunsch, (lacht) schönes (lacht) Land, aber also extrem verstreut, stelle ich mir ganz schön schwierig vor in der Zusammenarbeit manchmal. Also kannst du dazu mal was sagen, wo, wo sozusagen vielleicht Vorteile aus dieser Diversität entstehen und wo wo Challenges draußen stehen, also Herausforderungen, sorry.
0: Ja, also Herausforderungen, klar, ergeben sich jetzt gerade im Fall von Neuseeland einfach auch durch den Zeitunterschied. Es sind in der Regel zwölf Stunden, je nach ähm, nach Phase im Jahr sind es dann mal zehn oder elf Stunden, je nachdem, wo gerade die Zeitumstellung stattgefunden hat. Ähm, und das hat tatsächlich auch Vorteile, also wenn man jetzt aus einer ähm, Betriebsperspektive drauf schaut, dann ähm, hat man natürlich 24 Stunden am Tag jemanden, der die Systeme im Blick hat, mhm. ähm, jemanden, der bei irgendeinem Fehlverhalten eingreifen kann und gegensteuern kann oder Probleme beheben kann, <lacht> natürlich in der Kommunikation und auch, auch gerade irgendwie bei der Möglichkeit, sich vor Ort zu treffen, natürlich größeren Einschränkungen unterliegt. Ich weiß nach drei Jahren ähm, das erste Mal wieder im November in, in Neuseeland ähm, und allein das Hinreisen und 40 Stunden unterwegs zu sein, mhm. ist schon anstrengend. Aber mhm. tatsächlich auch die virtuelle Meetings, man muss halt dann schauen, macht man das abends um neun, wenn es in Neuseeland morgen ist, oder machen wir es morgens um neun und dann, dann müssen eben die Neuseeländer ähm, eine, eine längere Schicht einlegen.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber ganz grundsätzlich, Und, weil du weil du schon ähm, Diversität ansprichst, ist es natürlich, ähm, glaube ich, auch ein ganz großer Mehrwert einfach durch diese unterschiedliche Kulturen, durch die unterschiedlichen ähm, ja, Denkweisen, Herangehensweisen an, an die Arbeit. Mhm. Das ähm, ist definitiv ein Vorteil, also auch menschlich einfach, glaube ich, ein Gewinn.
2: Mhm. Mhm.
1: Und äh, sag mal, seid ihr wirklich dann international, auch in so Projektteams dann... Ähm, dann ähm, auch, auch äh, strukturiert, äh, dass ihr also ähm, eigene Entwicklung international mit Neuseeland, Spanien und, äh, und, oder Tschechei, dass ihr sowas macht? Ähm, äh, oder sind die einzelnen Teams in den Ländern dann für sich wieder organisiert? Wie weit ist denn das so, dass ihr das international durchmischt? Also jetzt
0: von der Organisation, weil das alles ähm, einzelne Entities sind, die tatsächlich ähm, selbstständige Unternehmen sind, Ja, gibt es natürlich gewisse Eigenständigkeit, aber grundsätzlich gehen wir da so heran, dass wir nicht bestimmte Verantwortlichkeiten für zum Beispiel bestimmte Produkte oder Teilbereiche der Systeme ähm, auf bestimmte Standorte festlegen. Das überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir versuchen tatsächlich ähm, möglichst, gerade bei größeren Projekten, dann Teilnehmer ähm, von von allen Standorten in, in den Teams zu haben einfach um langfristig auch flexibel zu sein, weil ähm, wir das Wissen dann auf alle Standorte verteilen. Mhm. Und wenn man vorher so eine Festlegung hat auf bestimmte Bereiche, Bereiche, dann schränkt man sich natürlich in der Flexibilität ein, in der Frage, wo ich jetzt gerade den Schwerpunkt setzen kann. Und genau das wollen wir natürlich vermeiden. Ich mein- Auch auch vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung dazu, mhm. auch wenn tatsächlich, weil diese Standorte in der Vergangenheit genau solche Schwerpunkte hatten, das ähm, gar nicht so einfach war, in der Vergangenheit zu diesem Punkt zu kommen. Und wir sind bestimmt auch heute noch ähm, ein bisschen belastet davon, dass einzelne Standorte gewisse Themenschwerpunkte hatten, weil das zum Beispiel Unternehmen waren, die einen, einen bestimmten Bereich dieser Systeme abgedeckt haben und, und dort dann eben ein starkes Fachwissen, ein starkes Domänenwissen haben.
2: Also es klingt... Erstmal sehr, sehr klug, wenn ich das sagen darf. Also zu sagen, okay, wir, du machst, nein, nein, du machst keine, du hast sozusagen keine Bündelung an einzelnen Standorten, wirst dadurch auch flexibler und, und im System, finde ich, also sehr smart. Aber dadurch wird natürlich schon, frage ich mich, wie kriegt man das hin, dass die Leute eine gemeinsame Sprache haben, eine gemeinsame Kultur, gemeinsame Arbeitsweisen, gemeinsame Tools, weil das ist ein Stück weit Voraussetzung, dass sowas funktioniert. Und das, das wird mich echt interessieren, weil, also auch Erfahrung mit remotem Arbeiten, aber hauptsächlich in, in, in den Dach. Und da finde ich schon gar nicht so einfach, dass die Leute also sich als Team empfinden, weißt du, also das hinzukriegen, was ich gerade meinte, bei einer Konstellation wie die du da hast oder mit in der du da arbeitest, stelle ich mir das unglaublich schwierig vor, allein Stand-Ups hinzukriegen. Wie du sagst, ja, wenn du ins Meeting, wenn, keiner kann sozusagen zu angenehmen Zeiten in äh, gemeinsam in eine, in eine Videokonferenz gehen, ja, und das ist ja schon belastend. Also ich mache sowas auch, aber ja.
0: ja, definitiv ist das eine Herausforderung. Ähm ich glaube, langfristig bekommst du das nur hin, indem du eben so vorgehst, dass du bei bei größeren Projekten eben dafür sorgst, dass alle Teams involviert sind, sprich, dass die Leute sich kontinuierlich begegnen, kontinuierlich im Austausch sind. Ähm, nur so kriegst du, glaube ich, langfristig eine gemeinsame Kultur hin, hm. auch wenn es natürlich ähm, kulturelle Unterschiede gibt, definitiv. Hm. Ähm, weil du jetzt Tools, Systeme angesprochen hast, das, das ist tatsächlich gerade, weil die die Ströer Labs aus... Ähm, ähm, vorher unabhängigen Unternehmen zusammengeführt wurde, Ähm, das war, als wir diesen Schritt gegangen sind, gar nicht so einfach. Also jeder Standort hatte komplett seine eigenen Entwicklungsprozesse, seine eigenen Tools, Es geht um ähm, das Taskmanagement, aber auch Tools in in, in der Entwicklung, (lacht) auch Frameworks, ähm, die 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 verschiedenen Unternehmen eingesetzt haben. Ähm, Wir haben, als wir damals diesen Schritt gegangen sind, diese Zusammenführung vorzunehmen, Versucht es zum gewissen Grad zu vereinheitlichen. Hm. Wir haben das an, an vielen Stellen getan, das sind es Prozesse oder Entwicklungstools, Deployment-Prozesse, all diese Dinge. Das war, glaube ich, auch richtig und das war ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben trotzdem aber versucht, diesen verschiedenen Standorten möglichst viel Autonomie eben zuzugestehen. Und ich glaube, im Nachhinein hat sich das auch an der einen oder anderen Stelle als, als ein Fehler erwiesen, ähm, weil, weil wir, also gerade aus einer technischen Sicht, jetzt weniger aus einer kulturellen Sicht, aber aus einer technischen Sicht, weil wir zum Beispiel in verschiedenen Bereichen dann unterschiedliche Frameworks in, in der Entwicklung eingesetzt haben, was sich dann später als, als Herausforderung immer wieder ähm, herausgestellt hat. Zum Beispiel jetzt bei einer Migration in, in der Cloud, sowas wie aws ähm, Da ist es dann deutlich schwieriger gewesen, einfach durch die Vielfalt der Systeme, die die Mhm. wir da vorgefunden
1: haben. Mhm. Ähm, Mich würde noch mal eins interessieren, auch zum Thema Team Spirit, also das stelle ich mir eben auch unglaublich schwer vor, da sowas auch so zu erzeugen und... und, ähm, und Dinge einzusetzen, um das, um das auch zu entwickeln. Was, wie würdest du es beschreiben? Also wie feiert ihr Erfolge beispielsweise mal so international im Team? Wie sorgt ihr dafür, dass es mal so einen Zusammenhalt und so ein, so ein Gefühl für das Team gibt insgesamt? Was machst du da?
0: Also grundsätzlich glaube ich, eines der grundlegenden verbindenden Elemente ist natürlich sind die gemeinsamen Ziele, die wir haben. Also Ziele, die wir mit unseren Produkten erreichen wollen. Ich glaube, die Gemeinsamkeit ist auch ähm, dass, dass alle bei der Entwicklung ähm, in Richtung dieser Ziele ähm, einfach Erfolge feiern wollen, ähm, Ziele erreichen wollen. Das ist sicher ein, ein großes vereinendes Element, weil du sagst, dann Erfolge tatsächlich auch zu feiern. Wir, wir fördern definitiv den, den Austausch, sei es jetzt eben durch das, was ich vorhin beschrieben hatte, dass die Teams gemeinsam an, an den Projekten, an diesen Zielen arbeiten, aber tatsächlich auch, ähm, wenn, es, wenn es gerade die Voraussetzungen zulassen dass man äh, sich besucht. Also wir, wir haben ein entsprechendes Budget, dass die Leute ähm, entweder für für einzelne Wochen oder auch mal für Monate an verschiedenen Standorten arbeiten können und ja. äh, sich gegenseitig besuchen. Mhm. In der Vergangenheit haben wir auch ähm, ein-, zwei Mal im Jahr ähm, versucht, an, an einem Ort, ähm, zum Beispiel in, in Portugal, eine größere Villa zu mieten, wo dann die Teams sich treffen können. Mhm. Das ist dann über zwei Monate hinweg. Dann haben die Leute dort ähm, in, in Portugal bei feinstem Wetter natürlich gemeinsam gearbeitet in der Villa mit Pool konnten halt dann auch zusammen ähm, abends Dinge unternehmen zusammen feiern und ähm, das ist natürlich für den für den Teamsbild ähm, extrem förderlich
2: Habt ihr dafür, also das, das kann man sich extrem gut vorstellen, dass das hilft, äh, gemeinsam in der Villa in Porto, das, <lacht> das hilft immer, ja. <lacht> ja, nein, das ist, ich, ich, aber habt ihr dazu digitale Abbilder gefunden sozusagen, also digitale Ersatze, weil das ist ja das, was wir die letzten zwei, drei Jahre ja machen mussten, zu sagen, okay, wir können halt gerade nicht in, in solche, solche Events machen. Habt ihr irgendwas gefunden? So jetzt sag Ich sage immer digitaler Kaffee, ja, wo ich so denke, oh, ja.
0: Ja, tatsächlich schwierig. Also klar ähm, machen wir, haben wir ständig gemeinsame Meetings. Wir haben schon auch versucht, so ähm, es gibt diese Escape Rooms, das machen wir manchmal, ähm, solche Online-Aktivitäten gemeinsam zu machen oder so, so, so Quizabende. Mhm. Ich glaube, es hilft nicht ganz ähm, darüber hinweg, sich nicht treffen zu können. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal zurückschaut, waren die Phasen, wo man sich wirklich gar nicht treffen konnte, eigentlich auch gar nicht so lange. Mhm. Von daher ich weiß nicht, also wir haben, wir haben definitiv keinen, keinen gleichwertigen Ersatz gefunden, ähm, mhm. um, um einen, ähm, jetzt einen Ersatz für gemeinsame Zeit vor Ort, ähm, für ein gemeinsames Bier vor Ort. Das ist mhm. remote einfach schon nochmal anders, hat eine andere Qualität aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, Aber wenn ihr da Lösungen habt, äh, ja. <lacht> ja, die <lacht> Lösung, als die nächste Pandemie kommt, dann sind wir gewartet.
2: Ich habe eine Sache gerade, ganz kurz dazu zu erzählen, was ich gerade gehört habe von, von einem großen internationalen Startup aus Deutschland. Die haben sich, die haben ihr ganzes Team, wirklich internationales Team zusammengezogen, haben sich in den Staaten getroffen, ja, für, ich glaube, vier Tage. Und was ich da wirklich bemerkenswert fand, ist, die haben keinerlei Strategie gemacht, keinerlei Übungen, nichts arbeiten. Die haben vier Tage nur Party gemacht ja <lacht> Weil sie gesagt haben, ja, ich finde es echt interessant, weil sie gesagt haben, pass mal auf, wir haben jetzt, wir, wir, der Fokus liegt wirklich auf der Vernetzung der Menschen. Und erst dachte ich, boah, das ist wie wie, wie früher, und dann dachte ich, wie klug. Also zu sagen, bevor alle wieder in, im Plenum sitzen, sich irgendwelche Vorträge anhören müssen, ja, einfach zu sagen, geht raus und lernt euch kennen, vernetzt euch. ja Und ich kenne eine, die da dabei war und die war total begeistert. Hat gesagt, ich habe so viele Leute kennengelernt und den von da und da und jetzt, ja, und das, also nur das als Gedanken, das fand ich gut, weil ich war auch immer gleich sagen, okay, wir machen Strategie und wir machen gemeinsam das und das. Das fand ich ganz, ganz spannend. Aber Stefan, du ja, wolltest dran. Ich, ja. Kann ich dir so. nur
0: zustimmen, äh, vielleicht um, um dran zu schließen. <lacht> ähm, wir, wir versuchen eigentlich sonst in, in den Zeiten, wo man ganz normal reisen kann, tatsächlich so alle sechs, acht Wochen ähm, entweder in, in einzelnen Teams oder also im Produktmanagement oder auch übergreifend Produkt- und Engineering zusammen also Workshops zu veranstalten. Wir haben uns in der Vergangenheit immer dann super viele Themen vorgenommen. Ähm, dann im Anschluss merkst du halt, ja, gehst halt doch abends Bier trinken und mhm. dann ähm, bleibt vielleicht nicht bei ein, zwei Bieren. Mhm. Ähm, entsprechend ist dann so die, ähm, das Energieniveau am nächsten Tag ein bisschen niedriger. Mhm. Ich habe öfter überlegt, ja, wie kann man dagegen steuern, aber irgendwann haben wir festgestellt, naja, vielleicht sollten wir uns einfach nicht so viel vornehmen für diese Workshops mhm. und halt davon ausgehen, dass, dass tatsächlich diese gemeinsame Zeit abends, das Essen gehen, das, das Bier trinken, das irgendwie feiern gehen, dass das eigentlich ähm, mit der wertvollste Aspekt ist äh, solcher Meetings, solcher Workshops und, und das einfach zulassen und be- beziehungsweise das einfach von vornherein einplanen und ähm, haben dann tatsächlich auch, sind wir dazu übergegangen, so die, die zweiten oder den dritten Tag, ähm, dann gar kein Programm mehr vorzugeben, sondern irgendwie, keine Ahnung, zusammen wandern zu gehen oder okay. irgendwie zusammen zu grillen oder, mhm. oder sonst irgendwas zu machen. Einfach, ähm, weil sonst halt so dieser der persönliche Austausch, fehlt und der der halt ganz wichtig ist gerade jetzt in, in, in Fragen wie Vertrauen oder ähm, wie wie gehe ich auf jemanden zu wenn ich nur um Hilfe bitte oder traue ich mich überhaupt jemand um Hilfe zu fragen den ich sonst nur Remote kenne und ich glaube das das wird einfach wesentlich leichter wenn man sich auf, auf so einem Niveau begegnet oder in so einem Kontext begegnet und einfach ähm, zusammen Zeit verbringt ohne ohne eine große
1: Agenda
2: mhm. Mhm.
1: Du hast jetzt auch noch mal betont, wie wichtig das ist, dass sich die, die, die Menschen im Team auch untereinander gut kennen und dass, dass sie auch ihre Beziehungen natürlich pflegen und auch entwickeln. Ist dir das in den letzten Jahren jetzt bewusster geworden so in deiner Führungsaufgabe oder hat sich was hat sich da verändert so in deinem Führungsstil? Ist, ist da eine Veränderung zu sehen oder wie würdest du das selber einschätzen?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, im, im Führungsstil unbedingt, aber tatsächlich halt ähm, in, in der Zeit, wo es weniger Gelegenheiten gab, sich persönlich ähm, zu begegnen, sich persönlich zu treffen ähm, für diesen Austausch, dass es einfach wichtig ist und dass es eben wichtig ist, auch ähm, in der Art, wie ich es beschrieben habe, eben, eben mhm. nicht einfach nur, um gemeinsam zu arbeiten, sondern einfach auch, um, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Jetzt so in der, in der täglichen Arbeit, ähm, wenn es darum geht, ähm, irgendwelche Projekte oder irgendwelche Entwicklungen voranzutreiben,
2: glaube ich weniger. Aber ich sag mal, um darauf zu setzen, ganz große Frage. Aber wie führst du also? Und vielleicht kannst du, na, was, was ich nochmal spannend, <lacht> nein, was ich noch spannend finde, ist, weil du sagst, es sind eigentlich nur separate Entities. Das ist ja schon so ein, also man hat im Prinzip zwei Identitäten. Ich habe meine, also wenn ich jetzt mich an, an die Mitarbeiterrolle reinversetze, ja, ich bin in meiner Identitä- Entity, wo ich ja groß geworden bin und so, und jetzt bin ich Teil von dem größeren Stör. Stroja, und deshalb, also wie, wie, wie ist deine Führungsrolle? Kannst du das mal so ein bisschen versuchen? Ich finde das immer das eine sehr an? abstrakte Frage. <lacht> Nein, aber. <lacht> ich,
0: ich, <lacht> jetzt Lache, ich
2: Ja, das ist völlig okay. Ich weiß, ich Frage ist groß. Schwer,
0: dass, ich tue mich, tue mich manchmal schwer, da tatsächlich das in Worte zu fassen. Ähm, ich glaube im Wesentlichen einfach, indem ich, also gerade jetzt in diesem Spannungsfeld, das du beschrieben hast, ja. in welcher Entity befinde ich mich? Streuer Labs ist ja auch nur eine Entity ähm, und mein Verantwortungsbereich ist ein bisschen weiter gefasst. Mhm. Ähm, Ich glaube einfach, indem ich mich nicht ähm, an diesen Entities orientiere, sondern einfach ähm, ergebnisorientiert arbeite und sage, ich Mhm. möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Ich brauche dafür ähm, diese Entity, ich brauche dafür die andere. Und und dann eben nicht in in diesen Grenzen zu denken, sondern einfach als, wir sind alle ein ein gemeinsames Unternehmen, wir Mhm. wollen alle dasselbe. und dann sehe ich da auch eigentlich gar keinen Konflikt.
1: Mhm. Welche, äh, wir reden ja auch über Haltung und über Mindset, was äh, was schätzt du denn ähm, besonders an deinen Mitarbeitern generell so in puncto Haltung? Was ist dir wichtig, auch jetzt gerade, wenn es um Einstellungen geht, was was würdest du als die drei wichtigsten Qualitäten da bezeichnen in puncto Haltung für deine Mitarbeiter?
0: Mhm. Ich glaube, Offenheit ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt, einfach offen zu sein für Veränderungen, offen zu sein für Ideen, für Vorschläge, offen zu sein gegenüber Austausch. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. braucht sicher viele andere Voraussetzungen wieder, um, um diese Offenheit zu erzeugen. Sei das heißt es jetzt irgendwie Jobsicherheit, solche Dinge. Neben Offenheit, glaube ich, einfach ganz wichtiger Aspekt, eine gewisse Erfolgsorientierung zu haben, nur wenn alle wirklich erfolgreich sein wollen, schafft man es eben auch ein gemeinsames Ziel zu finden, mit dem sich alle identifizieren können und auf auf das alle ähm, sich verständigen können Ähm, und ja, neben Offenheit und und einer einer gewissen ähm, Zielorientierung oder, oder Erfolgsorientierung ja vielleicht einfach Professionalität eben das auf dem Weg ähm, erfolgsorientiert zu sein dazu gehört glaube ich einfach ähm, seinen, seinen Job zu verstehen den, den nötigen Hintergrund zu haben das das nötige Wissen zu haben und ähm, de, den Anspruch an sich zu haben ähm, professionell arbeiten zu wollen
2: mhm. du hast gesagt Offenheit setzt für Offenheit gibt es ein paar Faktoren die das beeinflussen und hast du ganz im Nebensatz angefangen mit Jobsicherheit Gibt es noch weitere Faktoren, die dir einfallen, wo du, und du sagst, okay, davon hängt so eine Offenheit ab? Weil Ganz ehrlich, ich meine, das stelle ich mir als die große Challenge vor, bei euch ja zu sagen, dass die Leute offen sind, dass sie nicht sagen, oh, jetzt kommen wieder die von der Zentrale und wollen das und oh Gott, wieder ein Meeting und wieder um 21 Uhr und ich soll jetzt wieder irgendwo hinfliegen von Workshop. Sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen Devil's Advocate mache, aber ja, klar. das ist ja für den einzelnen Mitarbeiter schon auch belastend, ja, wo der denkt, boah, kann ich nicht einfach hier meinen Job machen, also von 9 bis, was weiß ich, 18 Uhr. Deshalb finde ich es mega spannend zu sagen, okay, was, was, was braucht es, damit damit Menschen Offenheit leben, offen sind.
0: Ja, also ich glaube, es braucht eine gewisse Grundeinstellung. Also bin ich eher konservativ eingestellt oder eher liberal eingestellt. Ich glaube, je liberaler ich eingestellt bin, je mehr ich andere Meinungen respektieren kann, mich auch darauf einlassen kann, desto, desto leichter tue ich mich, eben tatsächlich offen zu sein grundsätzlich für für ähm, Ideen oder Ziele, die die ich vielleicht nicht selbst hatte, sondern von anderen, ähm, grundsätzlich zu vertrauen. Und, und da hängen natürlich all diese Dinge dran, die die wir vorher besprochen haben. Kenne ich jemanden? Ähm, wie hat er sich in der Vergangenheit verhalten? Respektiert er meine Meinung? Respektiert er, wenn, wenn ich vielleicht anderer Meinung bin? Ähm, Jobsicherheit ist, ist auch Teil von einem Vertrauen, ähm, mhm. Sei es jetzt irgendwie persönlich, wenn ich krank bin oder wenn ich mich um meine Kinder kümmern muss ähm, ähm, oder auch der, der Aspekt Homeoffice. Je, je mehr Vertrauen ich den Leuten entgegenbringe, glaube ich, sie, desto mehr Vertrauen ähm, bringen sie mir auch entgegen und ähm, das hilft, glaube ich, sehr, sehr grundsätzlich offen zu sein. Und der andere Aspekt ist, ist sicher auch einfach der, ähm, der Zusammenhalt ähm, unter den Leuten und, mhm. und der ergibt sich, glaube ich, auch wieder aus aus ähm, diesen vorangegangenen Punkten, ähm, wie durch, durch, welche, durch welchen Austausch ist unsere Zusammenarbeit geprägt? Mhm. Erschränkt sie sich ausschließlich auf den professionellen Bereich? Oder ähm, gibt es eben auch Möglichkeiten, sich sich ähm, im anderen Umfeld kennenzulernen? Und ich glaube, das sind so die die wichtigsten Faktoren, ähm, die dann dafür sorgen, dass, dass ich eben offen gegenüber Ideen bin, zum Beispiel, wie wir unsere Arbeit machen oder gegenüber Ideen, ähm, was das Ziel unserer Arbeit sein sollte.
1: Mhm, uh-huh.
0: Tatsächlich aber auch, weil du gesagt hast, ähm, es kommt wieder jemand aus der Zentrale. Ich glaube, und ich hoffe auch, ich werde so nicht gesehen. Ähm, okay. da, da hilft dann manchmal auch, ähm, ich würde nicht sagen Feindbild, aber ähm, irgendwas wie <lacht> irgendein, irgendein, ähm, irgendein Gegenstück. Und, und tatsächlich ist es, ähm, das kann, das kann die Konkurrenz sein. Ähm, das kann aber auch, ähm, keine Ahnung, vielleicht ein anderer Unternehmensbereich sein. Das ist, glaube ich, manchmal auch ganz, ganz mhm. fruchtbar, mhm. Wettbewerb innerhalb eines Unternehmens zu erzeugen. Mhm. Und ich glaube, irgendein Ziel zu haben, gegen wen muss ich mich durchsetzen, mhm. wodurch ist mein Erfolg definiert, das hilft sicher auch.
1: Für die, also, Weil du das gerade sagst, finde ich ganz interessant, weil ich mich da auch an Dinge erinnere, die wir damals in der Agentur auch so gesehen haben, also diese auch diese Abgrenzung gegenüber anderen ähm, Agenturbereichen, das kennen wir glaube ich ganz gut. Das hilft sehr. Ähm, wie würdest du das beschreiben jetzt, ohne jetzt da genauer nachzufragen, mit wem du dich da vergleichst? Aber seid ihr so ein Stück weit so Vorreiter, die Innovatoren, so die nach vorne denken? Empfindet ihr euch da als, sage ich mal, progressiver und innovativer vielleicht als so manch anderer? im Unternehmen oder vielleicht außerhalb des Unternehmens? Definitiv und,
0: und tatsächlich auch diese, so, so ein Spannungsfeld kann ich, muss ich ja nicht in der Art erzeugen, dass ich innerhalb des Unternehmens jetzt einen Konkurrenten habe. Aber tatsächlich ähm, hat Ströer in der Vergangenheit ähm, vor allem ähm, Drehtechnologie eingesetzt, auch im Vermarktungsbereich und äh, tut es in, in einigen Bereichen auch heute noch. Und... Ähm, das ist dann quasi der der gemeinsame Gegner. Das heißt, es gibt dann etablierte Global Player, die Mhm. wie Google zum Beispiel, aber auch viele andere in Spezialbereichen, ähm, deren Systeme genutzt werden und ähm, es ist nicht einfach so, dass Ströner sagt, na klar, wir nehmen unsere interne Lösung, Ähm, das Vertrauen mussten wir uns erst erarbeiten und wir müssen tatsächlich auch zeigen, ähm, dass wir erstens ähm, das in der gleichen Qualität tun können, aber dass wir es vielleicht auch ähm, viel besser tun können Ähm, und da sehe ich uns definitiv als einen Innovator und wir haben in der Vergangenheit auch definitiv einige Dinge entwickelt, ähm, die die von Konkurrenten in der Form nicht angeboten wurden und mussten uns das erarbeiten ähm, bestimmte Felder bestimmte Unternehmensbereiche mit unseren Lösungen zu besetzen ähm, und um, um dann tatsächlich diese Drittsysteme ähm, rauszudrängen sozusagen
2: Okay, und ich, ich würde es so interpretieren, zu sagen, hinter diesem Ziel hast du die Leute alle vereint. Zu sagen, okay, wir wollen eigentlich gucken, dass wir, dass wir innerhalb von Ströer möglichst wenig Drittanbietertechnologien haben, sondern da möglichst möglichst viel Terrain für uns gewinnen. Oder? Genau, so, das, ist, so,
0: das, ja. das ist definitiv ähm, eine der, der Grundmotivationen, einer der, der wesentlichen Ziele von uns, ähm, zu sagen, dass, dass wir ähm, die Technologie stellen, die Streuer als Unternehmen erfolgreich macht und mhm. dass wir zu diesem Erfolg ganz wesentlich beitragen, auf jeden mhm.
2: Fall. Mhm. Mhm. Es ist sehr spannend zu sagen, okay, das Ziel ist eigentlich das, was sozusagen ein Stück weit auch Identität schafft. Ja, gemeinsames Ziel genau. schafft die Identität. Das ist schon mhm. auf jeden e- Fall Ja, Also das, das passt gut zusammen mit der, mit der Erfolgsorientierung. Also dadurch hast du Leute, die halt genauso was mögen müssen. Also sagen müssen, ja, was finde ich cool, mir geht es nicht nur um äh, gemeinsame Kultur, nicht nur, aber nicht vor allem um gemeinsame Kultur und sagen hey, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir haben einen gemeinsamen Erfolg definiert, dafür arbeiten wir. Ja. Und das schafft offensichtlich dann Identität.
0: Definitiv. Und es ist natürlich auch ähm, ja, ein, ein, ein schöner Erfolg zu sehen, dass wir ähm, Google-Technologie, die, die halt tatsächlich so der, der Standard-Player in, im Bereich Vermarktung, gerade im Bereich Online-Vermarktung sind, ähm, gegen die bestehen zu können. Das ist definitiv ähm, was, was, was sehr viel genug tun stiftet und und ähm, ja die, diese Erfolge generiert, die, die wir suchen und die die tatsächlich jeder erreichen will auf jeden Fall. Mhm. Also gerade wenn jetzt du in, jetzt... in Deutschland das jetzt nicht durch so ein, ähm, glaube ich sich nicht international hervorgetan hat durch durch ähm, globale Attack Player, das mhm. ist ähm, definitiv ein sehr lohnendes Ziel und also sehr lohnendes sehr lohnender Erfolg.
1: Mhm. Wenn du jetzt mal nach vorne blickst, so in die nächsten drei bis fünf Jahre, was würdest du denn da sagen, ist da so die größte ähm, oder sagen wir mal so, die Qualität, die du brauchst, auch in den Teams, ähm, was was wird da vor allen Dingen noch mehr verlangt werden? Ähm, auch gerade, wenn du sagst, im Wettbewerb gegen die großen Global Tech Player, ähm, was, was wünschst du dir da in den nächsten Jahren für dich und für dein Team?
2: Ja, der ist eine sehr schwierige
0: Frage. Gerade im, im Adtech-Bereich sind fünf Jahre tatsächlich ein ziemlich großes Zeitfenster. Ähm, was ich mir wünsche, ja natürlich, dass dass wir ähm, Erfolg haben in diesen Zielen, die ich beschrieben habe, dass wir ähm, die die Technologie liefern, mit mit der wir ähm, als Unternehmen als Streuer erfolgreich sind ähm, und dass wir tatsächlich dann ähm, aus, aus dieser Technologieentwicklung heraus auch auch Dinge ähm, an ja, antreiben oder, oder ähm, Dinge entwickeln können die die tatsächlich auch das Unternehmen verändern und und ähm, vielleicht neue Erfolge schaffen für Ströer vielleicht neue ähm, Marktsegmente zu besetzen und ähm, zum Beispiel auch im Technologiebereich international erfolgreich zu sein
1: ähm, mhm.
0: außerhalb von Ströer zum Beispiel also zum einen entwickeln wir natürlich primär Technologie für Ströher, aber eben nicht nur für Ströher, sondern grundsätzlich für den Markt. Ähm, das ist, wenn man wenn man das jetzt mit globalen Playern vergleicht, die mit tausenden von Leuten an, an diesen Produkten arbeitet ähm, oder arbeiten tatsächlich eine Herausforderung. Ähm, und ich glaube, das, das kann nur funktionieren, indem man sich fokussiert, entweder ähm, auf, auf einzelne Bereiche oder eben auf, auf bestimmte Elemente von Lösungen. Ähm, total schwer abzusehen, dass, was in fünf Jahren passieren wird, wenn, wenn man gerade sich Dinge anschaut, wie, wie ChatGPT, die ganze AI-Entwicklung, ähm, das ist halt ein, 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 ein hochkomplexes Feld, in dem, man, ähm, in dem man sich da bewegt. Bei uns, die, die Technologie ist tatsächlich auch schon viel durch Machine Learning geprägt, das ist so eins der Dinge, mhm. die, die in den letzten Jahren sich als immer zentraler herausgestellt haben, einfach um diesen Automatisierungsgrad zu erhöhen, aber auch um um, um Dinge vorhersagen zu können, um auf Dinge reagieren zu können, bevor sie eintreten. Das ist eigentlich somit die wichtigste Entwicklung, die wir in den letzten Jahren ähm, durchlaufen haben. Und es ähm, ist total schwer abzusehen, wie, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob AI bei uns ähm, äh, tatsächlich ein, ein zentrales Element werden wird. Ähm, aber wenn, dann wird das sicher eine
2: Herausforderung. Mhm. Um. Es wird ja viel über Transformation geredet und Veränderung. Ähm, so ein bisschen habe ich das Gefühl, du bist in eine, oder, oder transformiert sich euer Geschäft oder ist es eigentlich ein, ein paar, äh, paar, paar, permanente Transformation, kann man das so sagen? Weil wenn du sagst, okay, weißt du, in drei bis fünf Jahren, was weiß ich, also wo, wo mein Markt da sozusagen steht, ja, ja, ist das sowas, wo du sagen würdest, ja, das ist eigentlich permanente Veränderung? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir uns in in unserem Entwicklungsbereich ganz fortlaufend verändern, ähm, genauso wie jetzt, ähm, wir uns als Ströer und genauso wie der Markt, in dem Ströer sich bewegt, sich fortlaufend verändert. Mhm. Ähm, Du hast es angesprochen, Digitalisierung ist ist natürlich ein wesentliches Thema. Vor kurzem zum Beispiel auch Plakatwerbung programmatisch buchbar gemacht, auch wenn es jetzt mal ähm, etwas etwas komisch klingt, aber es ist tatsächlich, sind wir tatsächlich nicht die einzigen, auch, auch Printwerbung wird Programmatisch ähm, auch die, die sozio-demografischen oder sozioökonomischen Veränderungen, ähm, die, die man sieht. Fernsehen als Leitmedium ähm, nimmt als, an Bedeutung ab. Ähm, Außenwerbung, ein, ein Bereich von Ströer, nimmt immer mehr zu, weil, weil es ähm, bestimmte Nutzersegmente dort ersetzen kann. Ähm, Ströer grundsätzlich ist, ist ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen und, und allein deswegen fortlaufend Veränderungen ähm, unterzogen, einfach weil vielleicht der Fokus auf einen Teilbereich abnimmt, sich ein anderer Teilbereich als als erfolgreicher oder als wachstumsstärker ähm, auszeichnet. Aber trotzdem gibt es in, in dieser fortlaufenden Veränderung dann auch immer wieder so Veränderungsschübe, mhm. Ähm, mhm. die die dann einfach nochmal ähm, komprimierter, ähm, in kürzerer Zeit stärkere Änderungen hervorrufen. Ähm, und Außenmedien, die Außenmedien sind, sind da eigentlich ein ganz klassisches Beispiel. In
2: mhm. der
0: Vergangenheit, ähm, eher durch sehr starre Buchungssysteme geprägt, ähm, öffnet sich das Medium immer weiter für, für einen programmatischen, einen vollautomatischen Handel, ähm, auch zum Beispiel durch die Art ähm, der Möglichkeiten, wie ich Zielgruppen erreichen kann in diesem Medium. In der Vergangenheit war das eben sehr starr. Zum Beispiel, ich kann bestimmte ähm, Zeiten äh, targeten oder buchen, ich kann bestimmte Regionen buchen. Ähm, aber jetzt kann man tatsächlich auch ähm, ganz ganz flexibel bestimmte Audiences buchen, also bestimmte Zielgruppen, sei es jetzt Interessensgruppen oder äh, demografische Gruppen, Alter mhm. oder Geschlecht. Ähm, und das, das schafft sehr viel Flexibilität ähm, aus, einer, aus, einer, aus der Sicht von Werbetreibenden, mhm. ähm, erzeugt aber natürlich auch, gewisse Herausforderungen überhaupt in der Art wie Wie werden ähm, solche Systeme bespielt? Mhm.
2: Mhm. Nimmst du diese permanente Veränderung als Belastung für dich selbst wahr? Also sagen, weil du ja im Prinzip dich immer wieder darauf einstellen musst und, und immer wieder anpassen musst. Ist das was, wo du sagen würdest? Oder wie stehst du dazu?
0: Ja. <lacht> äh, zu einem gewissen Grad bestimmt. Also ich, eigentlich kaum möglich, sich irgendwie auszuruhen. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch ganz ähm, ganz wohltuend, ähm, Mhm. zum einen, weil es einfach nicht langweilig wird, Mhm. ähm, zum anderen aber auch, weil man permanent gezwungen ist, zu reflektieren, ähm, wie man Dinge tut. Ist ist das nach wie vor die richtige Art und Weise, die Dinge zu tun oder über die Dinge nachzudenken? Mhm. Ähm, Oder ähm, muss ich mich anpassen, weil ich merke, dass entweder die die Ziele nicht in der Form erreicht werden oder dass ähm, man zu langsam ist, dass Wettbewerber Dinge tun, die man selber nicht tut, ähm, von daher, ja, es ist sicher zum gewissen gerade eine Belastung, aber es ist definitiv auch, ähm, macht auch Spaß. Mhm. Aber das
1: ja, sag ich Klaus.
2: Nein, aber das muss man wollen. Also ich finde, da könnten wir jetzt, jetzt gerade, ich gucke gerade auf die Uhr, weil darüber könnten wir jetzt ganz lang reden. Das, das ist ja genau, glaube ich, das, was man wollen muss, um so einen Job zu machen. Also sagen, ich empfinde da, eben auch eine gewisse, ich würde es glaube ich Neugier nennen oder ein Interesse, mich einfach weiterzuentwickeln. Ja. Und absolut, ja. Genau, das muss man haben, weil ja viele Menschen, so nämlich das war es, was eher als als Belastung empfinden, zu sagen, okay, wenn es wenig Konstanten gibt, ja, und das ähm, ist, glaube ich, so ein entscheidender Faktor, wenn ich so raus sagen, neugierig ja. zu sein und das eher mit dem in, in, mit Interesse zu begegnen in der Veränderung und immer wieder bereit sein, sich zu hinterfragen. So, ja, das ist eine schon das ist ein spezieller Menschentyp wahrscheinlich auch, ja?
0: Definitiv. also ähm, Ich glaube, das, was ich vorhin angesprochen hatte, die, die Einstellung gegenüber Veränderungen, ähm, da, da braucht es sicher eine gewisse Grundhaltung. Und es braucht bestimmt auch einen, einen gewissen Hunger, eine gewisse Erfolgsorientierung, um, um ähm, sich da immer wieder auch in Frage zu stellen. Ähm, einfach aus diesem Drang heraus, ähm, bestimmte Dinge erreichen zu wollen. Das kostet, glaube ich, Energie, aber ich glaube, es gibt auch viel Energie.
2: Mhm.
1: Ja, spürt man auch. Also, dass das Spaß macht, das äh, kann man sich wirklich gut vorstellen, äh, weil wahrscheinlich viele in dem Team auch einfach auch auch Lust haben und Bock haben, solche auch neue Dinge zu entwickeln und vielleicht den großen Dickschiffen mal zu zeigen, wie es geht, weil man eine Flexibilität hat und weil man vielleicht auch den Ehrgeiz hat. Ich glaube, das ist schon so ein wichtiger Antrieb. Und was ich auch mitgeschnitten habe jetzt aus dem, was du gesagt hast, ist, dass es schon sehr wichtig ist, eben auch immer den Fokus zu halten und auch zu sagen, okay, das sind die Themen, auf die wir uns konzentrieren. Das sind die Themen, wo wir auch wirklich äh, mitspielen können und auch die schlagen können. Da muss ich ja. ja eben wahrscheinlich dann eben wirklich genau die Felder raussuchen, wo man auch gewinnen kann. Und die Freiheit habt ihr ja in gewissem Maße auch, wenn ich das so richtig verstanden habe. Auf jeden Fall.
0: Ähm, und ja man, ich glaube, man muss auch immer das richtige Maß finden aus was sind die langfristigen Ziele, aber nicht nur die langfristigen Ziele im Blick zu haben, sondern immer auch ein kurzfristiges Ziel im Blick zu haben und zu schauen, trägt, diese, trägt das dazu bei, dieses kurzfristige Ziel zu erreichen, indem ich mir bestimmte Fragen stelle. Also muss ich bestimmten Problemen jetzt begegnen oder sind die eigentlich gar nicht wichtig? Mhm. Was muss ich genau jetzt tun? Womit muss ich mich genau jetzt auseinandersetzen, damit ich das nächste Ziel erreiche? Und wenn ich das nächste Ziel erreicht habe, dann schaue ich, was, was ist dann wiederum das nächste Ziel immer mit diesem langfristigen Ziel im Blick, aber trotzdem mhm. immer auch sehr fokussiert auf auf die auf die nahe Zukunft, auf was was muss kurzfristig passieren.
2: Mhm. Ähm,
0: sonst, glaube ich, verzettelt man sich auch, mhm. auch schnell.
2: Ähm, die Zeit rennt, ähm, <lacht> weshalb ich vorschlagen würde, dass wir zu unserer letzten Frage kommen, mhm. auch, auch wenn es gerade, ich glaube, wir könnten darüber jetzt noch sehr lange weiterreden. Ähm, wir fragen unsere Gäste immer, was ihre... Top drei Quellen sind zum Thema Umgang mit Veränderung. Weißt du, also Dinge, die zu die so sagen, okay, wie gehe ich mit Veränderung um, wie meistere ich Veränderung? Es können Quellen sein, Menschen, Bücher, Vorträge. Mhm. Weiß nicht, ob es sowas für dich gibt, wo du sagst, okay, das hat mich wirklich, das, das hat mich, das hat mich geprägt, das war für mich wertvoll, ist für mich wertvoll, ja, in, in, in Bezug auf Veränderung.
0: Okay, falls zumindest keine keine Quellen oder keine konstanten Quellen ein, die, mhm. wo ich sage, über die gesamte Zeit hinweg ähm, geholfen haben, auf so einer Meta-Ebene mich auf, auf Veränderungen einzulassen, ähm, wie ich überlege, Veränderungen anzugehen. Ähm, aber es gibt definitiv immer wieder ähm, Inspirationen, ganz klar Bücher. Marty Kagan war jemand, der mich früh in meiner Produktentwicklungsarbeit geprägt hat.
2: Was macht er ähm, Kannst du ganz kurz was zu ihm sagen?
0: Marty Kagan das, ähm, ist einer, der, glaube ich, schon sehr früh ähm, sehr agil gearbeitet hat, ähm, mhm. Bücher wie Inspired, ich weiß gar nicht, wie das erste hieß, ich habe es leider vergessen, ähm, und die, die die Produktarbeit sehr, sehr klassisch geprägt hat, also so ein produktorientiertes Denken, weniger ein feature orientiertes Denken mhm. ähm, und auch so das ganze Thema ähm, datengetriebene Arbeit ähm, geprägt haben, da, da war, war er sicher einer der Vorreiter und ist deswegen nicht umsonst heute so renommiert, wie es ist. Ähm, über die Zeit hinweg äh, andere, wie zum Beispiel David J. Anderson, der, der viel im Bereich Kanban unterwegs ist, ist sicher auch ein, eine mhm. Inspiration. Ähm, grundsätzlich Podcasts definitiv auch. Das sind Dinge, Konferenzen, seien es jetzt Branchenkonferenzen aus der Werbebranche, aus der Attack-Branche, aber auch
2: Mhm.
0: ähm, Konferenzen im im Bereich Produktmanagement, Softwareentwicklung, ähm, Mhm. wo wo man immer wieder ähm, Trends sieht. Das sind Blogs, Newsletter, ähm, ja, querbeet, würde ich sagen. (lacht) (lacht) Ganz (lacht) (lacht) Menge.
1: Ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit, ähm, Norman. Das war super spannend. Wir hätten gerne noch ein ein bisschen weiter gesprochen. sehr inspirierend. Und ja, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit deinem internationalen Team. Sehr spannende genau. Aufgabe. Und wir fragen dann nochmal in drei bis fünf Jahren nach, wie sich das weiterentwickelt <lacht> Sehr gerne, hat. sehr gerne. Super, <lacht> Super
2: sehr vielen, vielen Dank dir.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und natürlich auch euch mit eurem Podcast und mit, mit eurem Unternehmen. Viel Erfolg in Zukunft und ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
1: (lacht) Vielen Vielen Dank. Danke. Bis dann. Ciao.